0: Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Aracne y vamos a alucinar juntos. Como habéis visto en el título, hoy os traigo uno de los grandes, además, de verdad, porque el tío medía 2 metro, metros 6, y es el caso de Ed Kemper, o los casos de Ed Kemper, porque es un asesino en serie. Seguramente muchos de vosotros ya lo conoceréis y estaréis pensando ahora, qué típico, ¿no? Ed Kemper, ya, pero... Al igual que expliqué en mi vídeo de Ted Bundy, que por cierto si no lo habéis visto os lo dejo por aquí arribita, pues considero que todo aquel que tenga un canal de true crime tiene que traer sí o sí a este tipo de figuras porque dentro de la criminología a nivel mundial ya es, son súper importantes y, y tiene, hay, son casos que hay que explicar. o sea Son casos que tienen que estar ahí sí o sí. Ed Kemper, en mi opinión, forma parte del top 5 de asesinos en serie más famosos de todo el mundo, entre los que estarían Ted Bundy, yo creo que también estarían John Wayne Gacy, Jeffrey Dahmer, BTK y Ed Kemper. Esa es mi opinión. Si alguno quiere aportar alguno más, bueno, vale, ya eh, que el Destripador, sí, obviamente. Pero bueno, Ed Kemper para mí formaría parte de uno de esos top 5 o top 6, depende. Y quiero decir que a nivel personal su caso me parece de lo más interesante junto con Beteca y bueno Jeffrey Dahmer porque es súper particular, yo diría que son los, que, los casos que más interesantes me parecen. Iba a decir los que más me gustan, pero luego la gente me critica, ¿vale? No, son los que más me llaman la atención porque bueno son casos súper, súper particulares, ¿no? Y bueno, no me enrollo más, voy a ir con el vídeo para explicar el caso de Ed Kemper desde su infancia hasta su detención y bueno, luego en la cárcel que también hizo más cositas y demás. Pero antes debo recordaros que os suscribáis si no estáis suscritos, que le deis a me gusta si os gusta este tipo de contenido, que apoyéis el vídeo compartiéndolo por favor, que me dejéis aquí abajo algún comentario si conocíais este asesino, yo creo que muchos de vosotros seguramente lo conoceréis y si después de ver el vídeo tenéis alguna información extra me encantará de verdad leer la información extra que podáis aportar y demás porque siempre me gusta eh, ir aprendiendo más y más sobre este tipo de figuras. Y bueno, ahora sí que sí, vamos con el vídeo. salió. Ed Kemper nació un 18 de diciembre de 1948. Su nombre completo es Edmund Emil Kemper III. <ríe> si sí, esto siempre me ha fascinado un poco que le pongan a sus hijos numeritos como si de un monarca se tratara, ¿no? Pero bueno. Nació en Burbank, California y era hijo de Edmund Emil Kemper II y de Clarnell Stage. Tengo que mencionar que Ed Kemper pesó 5,9 kilos al nacer, o sea, 6 kilos de bebé. Podemos apararnos a pensar un momento en lo que supone parir un bebé de 6 kilos. Las que seáis madres, yo no lo soy, pero seguramente ahora mismo estaréis diciendo madre del amor hermoso, <risa> tenía dos hermanas, una hermana mayor que se llamaba Susan y una hermana pequeña que se llamaba Aline, es decir, que él era el único varón y además era pues, el del medio, ¿no? Su madre, ¿cómo describir la figura de su madre sin soltar aquí una retaíla de insultos? Mmm, sin cesar, vaya. Su madre era muy mala persona. Su madre era realmente una bruja. Era una persona alcohólica, era autoritaria, era fría. Eh, tenía, no solo con Ed Kemper, sino, le voy a llamar Ed, ¿vale? O, Ed, o, o Kemper. No solo con Ed. Sino también con su padre, o sea, era realmente una, es que era una bruja. Eh, esa señora no, no estaba capacitada para, te, para tener hijos y ni muchísimo menos varones. Se, literalmente se le podría considerar como una embrista, que vendría a ser lo contrario a machista, ¿no? Eh, porque esa señora albergaba un odio hacia los hombres dentro de sí que no era ni medio normal. Tenía a su hijo y a su marido pues completamente oprimidos y los tenía dominados. El, el, el marido no podía más con esta situación. De hecho, cada vez que el marido intentaba eh, pues mostrar afecto hacia sus hijos, sus hijos, un abrazo, un beso, lo que fuera, sobre todo contra la figura de Ed, de, ella siempre le gritaba eso de no hagas eso porque no quiero mari, mariposones en mi casa. ¿Sabes? Y como que no le dejaba al padre mostrar afecto hacia sus propios hijos. Eh, en fin, la situación era horrible en la casa. Por contrapartida, como digo, estaba su padre, que era pues, una persona completamente sumisa a la sombra de, de Clarnell. Era un veterano de la Segunda Guerra Mundial, o sea, lo que había visto ese hombre y ahora tenía que aguantar eso en su casa, en fin. Eh, de todas maneras, era un hombre bastante ausente del hogar familiar debido a, a esta situación con su mujer, ¿no? porque no la soportaba y cogía el coche y se largaba a dar vueltas o yo que sé, con los amigos o lo que fuera, cualquier cosa menos pisar la casa debido a esta situación con su, con su esposa, que no la soportaba. De hecho, después de la guerra, el padre trabajó como electricista en, las pr en pruebas atómicas eh, estas típicas pruebas que son que tiran pues, una bomba a mitad del desierto en una casa con maniquís y Pues él trabajaba ahí como electricista y tal, ¿no? Y literalmente dijo que prefería la radiación de las bombas atómicas a estar cerca de su, de su mujer. O sea, imaginaos cómo era esta situación en casa. Finalmente, en 1955, los padres se divorcian ya que, como digo, la situación era completamente insostenible. Y... Para... Es que yo no lo entiendo en este punto. Clarnel se queda con la custodia de los niños, ¿vale? Eh, yo esto no lo entiendo. Porque era una persona alcohólica. O sea, no solo que se portara mal con el niño, sino porque era una persona alcohólica. No entiendo cómo el marido, si realmente quería a sus hijos, cogió la puerta y se fue sin mirar atrás. <risa> es que fue lo que hizo, de verdad. Y dejó al pobre Ed... Así, con siete años, por cierto... Eh, a la sombra, de, a, la, a merced, mejor dicho, de su madre para recibir todos los ataques. Ya no eran el padre y él, ahora era solo él frente a su madre. Estamos hablando, como digo, un niño de 7 años. Como digo, lo empezó a maltratar pues, psicológicamente. Le obligaba a dormir en un sótano, en el sótano de la casa. Eh, o sea, lo bajaba abajo. Y el sótano estaba en la puerta, en la cocina, y tapaba la puerta con una mesa súper pesada para que, para que aún encima no pudiera salir del sótano. O sea, en el sótano no tenía váter. O sea, ¿qué hacía si se estaba haciendo pipí o si se hacía caca en mitad de la noche? Y no tenemos que olvidar que es un niño de siete años, era un sótano frío, un sótano oscuro. Todos los niños le tenemos miedo a la oscuridad. Eso tuvo que afectar muchísimo psicológicamente a Ed. Sin, sin mencionar que toda su familia estaba en los pisos superiores eh, viendo la tele, divirtiéndose con las hijas se portaba bien, Clarner era solo con la figura de Ed y con la figura del padre pero con las niñas siempre se portó muy bien pero en fin este tipo de ataques psicológicos hacia, hacia él empezó a afectarle además su madre, de hecho para justificar el encierro en el sótano durante las noches dijo que lo hacía para que, para que no violara a sus hermanas Hola. Como digo, esa señora tuvo que pasarle algo muy gordo durante su infancia, durante su juventud, porque no es, no, no, no es ni medio normal. Eh, como digo, pues el Kemper empezaba a mostrar eso, comportamientos bastante, bastante inusuales, no, eh, completamente inusuales. De hecho, mató al gato familiar porque empezaba a mostrar. El gato mostraba afecto sobre todo a, a las hermanas. También pasaba más tiempo con ella, ¿no? No iba a dormir en el sótano con él, el gato. Y mató al gato, pero es que no solo eso, sino que aún encima lo, lo lo mutiló y lo escondió en el armario de la hermana pequeña. Porque era, sobre todo, a la que más eh, afecto tenía, ¿no? Y él estaba como celoso de ese afecto. Lo encontró la madre. Claro, imaginaos, si la madre ya tenía ese miedo dentro de sí de, vas a violar a mis hijas, pues a, ahora, a matar al gato, ¿qué vas a hacer? ¿Matar a mis hijas también? En fin no me quiero imaginar lo que, lo que le pasó de hecho lo encontró al gato porque empezó a sentir olor o sea que llevaba varios días en ese en ese armario en 1957 la madre consigue un nuevo trabajo y por lo tanto se mudan a Elena en Montana Ed, eh, su comportamiento sigue empeorando y coge las muñecas de sus hermanas las típicas Barbies o lo que sean bueno en el 57 no sé si existía un Barbie bueno, las muñecas de sus hermanas, nenucos o lo que fuera. Y empezó a cortarle lo que son las manos y la, los pies, las cabezas... En fin, lo, se las cortaba a trocitos. Esto, para los que conozcáis el caso, ya se empieza a ver un poco eh, que apuntaba maneras el amigo, ¿no? Además, mató al segundo gato de la familia. Mmm, consiguieron otro gato y aún encima lo volvió a matar, ¿no? Y... También sumando a este tipo de rarezas eh, jugaba un juego muy, muy raro con sus hermanas y era que... un juego llamado la cámara de gas. Y básicamente era él encerrado en una habitación como si le estuvieran ejecutando en la cámara de gas. Él empezaba a convulsionar, a aguantarse la respiración, a hacer como que se moría y tal. Siempre, él, siempre era él la víctima, nunca sus hermanas. ¿no? Y, y bueno esa era su manera de divertirse. En el 63, con 15 años, Ed no aguanta más la situación con la bruja de su madre y decide escaparse de casa, hacer autostop, coge un bus, luego hace autostop hasta la casa de su padre, con el que seguía manteniendo contacto, claro que sí, por cartas y por llamadas y tal. Entonces se presenta en casa de su padre, sin ton ni son, sin haber avisado y sin nada. Su padre vivía en California, él en Montana, ¿vale? Su padre se había vuelto a casar. Y había tenido un hijo. La esposa de su padre era de ascendencia alemana y he de decir, hay que decir, mejor dicho, que era una señora eh, guapísima, súper, súper atractiva. De hecho, Ed, mmm, cuando la vio, sintió una atracción muy fuerte, muy fuerte hacia ella, porque realmente era una, una mujer bellísima. Eh, cuando vio a su padre también, cómo se comportaba con su hermanastro, con el hijo del padre, segundo hijo del padre, era un padre cariñoso, un padre amoroso, atento con el niño, jugaba con él, ¿sabes? Además, no tenía a una bruja que le decía, no toques a mi hijo, no sé qué os vais a volver tal, ¿no? Pues entonces se mostraba pues, como un padre, se tiene que mostrar realmente con los hijos, y él también albergó una envidia tremenda hacia, hacia esto, ¿no? Eh, se mezclaron ahí una serie de sentimientos de por qué él y yo no, no, o sea, ¿qué he hecho yo para no merecer tu, tu cariño de esta manera? En fin, la cosa es que, como digo, Ed eh, sentía una atracción hacia la esposa de su padre y la solía espiar mientras ella iba a la habitación y se cambiaba y tal, él la espiaba. Y en una de estas, la señora le pilló espiándolo y se lo comentó a su marido. Dijo, mira, el creepy de tu hijo, de 15 años, me espía mientras me cambio. Hay que mencionar que... <ríe> Ed sí, tenía 15 años, pero es que medía 1,96 m, o sea, era casi 2 metros de tío. Podría tener 15 años, pero 2 metros de postrenco asusta a cualquiera, ¿eh? independientemente de la edad que tenga. Y es normal que la señora pues le diera un susto de, de muerte. La cosa es que el padre decidió pues básicamente sacar a su hijo de, del hogar familiar, de su casa... Y le dijo que iban a pasar las navidades en casa de los abuelos, de los abuelos paternos, claro. Entonces se fueron allí, pasaron las navidades en familia, todos jiji, jaja. Y cuando llegó la hora de volver, pues se fueron sin el bueno de Ed. Además, que no lo avisaron. Yo creo que hicieron las maletas por la noche, por la mañana salieron tempranísimo. Y, y lo dejaron allí, en plan, cuando se levantó él para desayunar, dijo, mi padre, tu padre se ha ido. <risa> y lo dejaron allí, o sea, fue encerrona total. Los abuelos residían en una zona rural, tenían una granja, en una zona rural eh, bastante aislada, con una granja también bastante aislada, ¿no? Y eh, al principio, pues supongo que se lo tomó muy mal el hecho de que su padre lo dejara allí plantado, pero cuanto más pasaba el tiempo, empezó a desarrollar una relación con su abuelo bastante fuerte, se portaba muy bien con el crío, y él le enseñaba un montón de cosas, a pescar, a cazar, le regaló incluso un rifle, <risa> se iba con él a cazar, eh, en fin, se interesaba por el chiquillo y hacían cosas juntas y él lo quería, él lo quería de verdad, de hecho fue la primera eh, figura paterna que tuvo en muchísimo tiempo casi no puedo contar con la figura paterna de su padre porque se fue realmente pronto del, del hogar familiar cuando él tan, tan solo tenía unos 5 o 6 años ¿no? y además no, no, no podía por, por Clarnell, que siempre estaba encima de él sin embargo, con su abuelo, pues no tenía a su madre cerca y podían desarrollar pues, esa relación sana, ¿no? Entre dos familiares tan cercanos. Por contrapartida. Es que tuvo muy mala suerte este chaval. Por contrapartida estaba su abuela, que era exactamente igual que su madre. Y eso que no era su, su madre, la madre de su madre, quiero decir, era la madre de su padre. Sin embargo, era exactamente igual que su madre. O sea, siempre le echaba de menos. Eh, no echar de menos de, ay, te echo de menos, sino de que le desmerecía, eh, es, le maltrataba psicológicamente. La misma historia que con su madre. Era una señora que escribía cuentos infantiles. O sea, me choca mucho la... esto porque odias a tu nieto, que es un niño, y sin embargo escribes cuentos infantiles, en fin. Hay que mencionar que el abuelo estaba desarrollando una demencia. Es posible con algún tipo de Alzheimer. Por lo tanto, esta señora empezó a tener demasiadas responsabilidades, no solo con Ed, que era un menor, al fin ya cuentas, sino también con su marido, que cada vez estaba eh, empeorando su, su enfermedad. ¿no? La cosa es que llegamos a una fecha clave en esta historia, que es el 27 de agosto de 1964. ¿Y por qué es clave este día? Bueno, el abuelo se encontraba comprando en el pueblo cercano y la abuela estaba tan tranquila escribiendo uno de sus libros en la cocina, ¿no? Ed se dispone a cazar, así que coge el rifle, eh, pero eh, la abuela no le deja coger el rifle porque dice que está harta de que mate a todos los animales, pajaritos y tal, alrededor de su casa y dice que, que se esté quietecito y tal. Pero bueno... Él la ignora y cuando ella está de espaldas, escribiendo en la cocina, sentada, apunta hacia su cabeza y le dispara. Le dispara dos veces en la cabeza y una vez más en la espalda. Arrastra el cuerpo a su habitación y lo, y lo esconde. ¿Qué pasa? Que mientras está escondiendo el cuerpo de la abuela, escucha el coche del, del abuelo como viene a través de la granja desde lejos y Básicamente lo espera en la entrada con el rifle en las manos, cuando el abuelo sale del coche, sin mediar palabra, le dispara un tiro en la cabeza. A este punto los expertos que han analizado la figura de Ed Kemper, los que han hablado con él y todo, como eh, Ressler y Douglas, determinaron que seguramente mató a su abuelo por, por la vergüenza de, de tener que enfrentarse a él, en plan, he matado a la abuela. ¿sabes? y por no ver la decepción en los ojos del abuelo, ¿no? porque en realidad era la única persona que quería a ese chaval en esos momentos, y por no ver esa decepción en los ojos de una persona a la que admiraba y a la que quería, pues decidió matarlo. ¿Qué hizo tras matar al abuelo? ¿O sorpresa? Llamó a su madre. Llamó a su propia madre, a esa madre que odiaba, y le dijo, mamá, eh, creo que la he cagado, he matado a los abuelos. Y la madre le daría lo que yo considero que es el mejor consejo posible de toda su vida, vaya. El único buen consejo que le daría en toda la vida. Y fue, llama a la policía, tienes que llamar a la policía y tienes que entregarte. Y eso hizo. Llamó a la policía y la policía vino y le preguntaron... ¿por qué has matado a tus abuelos? Y dijo, bueno, yo primero maté a mi abuela y lo hice, lo hice para ver qué se sentía al, al matarla. ¿Cómo os quedáis? La cosa es que obviamente pues, lo evaluaron psicológicamente y determinan que es una persona esquizofrénica, cosa que no lo es, por cierto. Pero en aquellos tiempos, Tener en cuenta que en el año en que estamos, que estamos en el 64, en aquellos tiempos en la psicología, pues, era... Los psicólogos y los psiquiatras era una risa, por no decir otra cosa, ¿no? Y determinaron que era esquizofrénico y, bueno, pues el juez determinó que, que en lugar de encerrarlo o, o juzgarlo como adulto, tenía 15 años, recordad, lo iban a llevar a un a un hospital mental en Atascadero. Me encanta este nombre, Atascadero. <risa> en el hospital, esta época de, de Ed Kemper, yo creo que es la más importante de todas porque aquí creo que empieza realmente a forjarse lo que es su, su psicopatía. Desde el punto de vista en el que mmm, aprende a controlar las emociones de sus semejantes, de, su, de la gente que le rodea, ¿no? Aprendió muchísimo en esta época en el hospital. Para empezar, lo primero que hacen al entrar en el, en el hospital es eh, hacerle un examen de coeficiente intelectual y descubren que el chaval con 15 años tiene un 148. Esto es altísimo, o sea, forma parte de ese 1%. Vale, Claro, los psiquiatras no tienen a nadie así parecido. Es lo que hoy se determinaría como una persona de altas capacidades. Es educado, es listo, es extremadamente inteligente. Y los psiquiatras de atascadero están hartos de tratar con personas que restriegan sus heces por las paredes. O sea, se quedan encandilados con la figura de Ed. No dan crédito, dicen, por Dios, por fin, por fin tenemos a alguien de estas características, ¿no? Y entonces empiezan a, básicamente, a tratarlo como una especie de conejillo de indias. Empiezan a darle algunas tareas administrativas para ver cómo va evolucionando y si dándole trabajo y manteniéndolo ocupado realmente puede desarrollar su capacidad hacia el buen sentido. Eso es lo que yo creo que ellos pensaron, ¿no? porque si no, no tiene mucho sentido lo que hicieron con él. Empezaron a darle tareas administrativas como, pues por ejemplo, afilar los lápices o pasar a limpio los apuntes de algún psiquiatra, ordenar los ficheros por orden alfabético. Eh, pero es que más adelante con el tiempo le fueron dando más y más responsabilidad hasta el punto en el que él empezó a evaluar a los pacientes. Les dan una serie de preguntas, tienen que contestar pues una serie de cosas o apuntarlas y tal, y él les pasaba la evaluación a los nuevos pacientes que iban llegando. Entonces, él ahí empezó a aprender mucho de los doctores y de cómo funcionaba el tema psiquiátrico y demás, ¿no? Y es que dependiendo de las respuestas que daba el enfermo, él apuntaba la respuesta y luego veía qué acciones tomaban los médicos. Y entonces él pensó, dependiendo de las respuestas que dé, ese enfermo irá a un pabellón más estricto o a un pabellón menos estricto o le pondrán un, en fin... Un, una terapia mucho más dura o una terapia mucho menos dura y tal, ¿no? En todo eso lo fue él eh, absorbiendo como una esponja, aprendió muchísimo. También hay que pensar que en este hospital muchos de los pacientes eran delincuentes sexuales, ¿vale? Entonces, la mayoría de gente con la que formó vínculo... Eh, no solo con, con la gente que trabajaba allí, sino con los pacientes que estaban allí, todos eran mayor mayores que él, era el más jovencito, 15, 16, 17 años, ¿no? El resto eran más mayores. Entonces, esta gente le hablaba de las experiencias que habían tenido con, con las mujeres y demás, y le daban consejos de cómo pues mantener sumisa a una mujer en el momento del acto y demás, ¿no? En fin. Llegamos a 1969, el año del amor, <risa> y Ed por fin es dado de alta con eh, 21 años. Los expertos recomendaron por encima de todo que no volviera a casa de su madre. O sea, sabían perfectamente que la figura mmm, que más peligro había en su vida para Ed era su madre y, evita y recomendaban que evitara pues, eso, el contacto con esta, con esta persona. ¿no? Pero ¿qué pasa? que las autoridades se pasan esto por el arco del triunfo y deciden mandarlo con ella. Y diréis, ¿qué tienen que pin que pinta aquí las autoridades? Él tiene 21 años, ya, pero tenéis que tener en cuenta que él ingresó en el hospital con 15 años y con 21 años, aunque eres mayor de edad, cuando has pasado tanto tiempo en el hospital y tienes, o ellos consideran que tienes un problema esquizofrénico y tal, tienes que pasarte al cuidado o bajo la tutela de alguna persona. Y en este caso las autoridades le dieron la tutela a la bruja de su madre. La situación no había cambiado. La madre seguía con la misma retaila de insultos y de... En fin, de ataques gratuitos hacia su hijo, haciéndole, pues eso, de, de menos, despreciándolo, eh, tratándolo de inútil... En fin, os podéis, os podéis imaginar. No había cambiado absolutamente nada. Eh, Clarnel ahora residía en en Santa Cruz, porque había conseguido un trabajo en la universidad como administrativa del rector en la Universidad de Santa Cruz. ¿no? Y entonces vivía muy cerca del campus. Se había casado otras dos veces y se había divorciado dos veces. Normal. A ver quién aguanta a esta, a esta mujer, ¿sabes? Es que no sé ni cómo tuvo novio para empezar, pero bueno. La cosa es que Ed empezó a buscar trabajo, lógicamente, porque Clarín estaba todo el rato quejándose de que eres un vago, que no haces nada, que te lo estoy pagando todo, que tal. En ese sentido, pues sí, la mujer tenía razón. Y él se busca un trabajo, pero eran trabajos eh, que él consideraba como de tercera, ¿no? Porque realmente era un hombre demasiado listo, pero no podía soltar todo su potencial pues debido a la situación, ¿no? Y empieza a trabajar pues en una gasolinera, de asistente a un gasolinero, en supermercados, cosas así, ¿no? no aguanta mucho los trabajos es de decir, esto es bastante normal en los asesinos en serie, en este tipo de perfiles no suelen aguantar mucho en, en los trabajos pero bueno la cosa es que un día caminando por la carretera de camino al trabajo, un coche lo arrolló él iba con su motillo de hecho se compró la moto nueva y le arrolló fue culpa del coche, efectivamente, lo demandó y ganó 15.000 dólares. Con estos 15.000 dólares, que actualmente serían unos 90.000 euros, o sea, una pasada, con estos 15.000 dólares se compró un Ford Galaxy de tres puertas. Lo de las tres puertas es importante. vale. Y además, como ahora tenía más dinericos, pues se fue a vivir con un amigo suyo para poder poner distancia entre él y su madre. Aunque se había mudado con su amigo, la pesada de su madre, que siempre se quejaba de su presencia, siempre estaba, porque no te largas?, que no te quiero ver más, que eres como, como una garrapata, que no sé qué. Aún así, la colega le llamaba todos los días y tenía que hablar. Y cuando hablaba con él era para seguir insultándole. <risa> se presentaba de sin ton ni son en su casa, así, sin más. ¿Qué haces, mamá? ¿Eres un desgraciado? tal Y así continuamente. O sea, era una relación tan sumamente tóxica era simplemente tocarle las narices por tocarle las narices. Por no decir algo peor, que papá YouTube no me deja. Era una situación con la madre horrible y siempre fue hasta el final de sus días. Pero bueno, durante tres años Ed estuvo recogiendo autoestopistas, tened en cuenta que no tenía mucho acercamiento con, con personas de su edad porque, como digo, había pasado toda su adolescencia en un hospital psiquiátrico. Entonces, no comprendía la nueva época, no comprendía 1969, no comprendía los años 70, no estaba al mismo nivel, digamos, social que el resto de las personas eh, de su edad, claro. De hecho, se sacó, bueno, se sacó. Tenía una novia de 16 años y él tenía 23 años más o menos, 22-23 años. Entonces, la diferencia de edad, que esa también era una de las cosas que se quejaba muchísimo su madre, eh, y él le recrimina diciendo, a ver, he pasado toda mi adolescencia en un centro psiquiátrico. No puedes esperar que una mujer de mi edad, que es más madura y tal, sienta nada por mí, o sea, es que no tiene sentido yo no estoy a favor que saliera con una niña de 16 años ¿eh? no, os co no os confundáis pero visto desde ese punto de vista tiene sentido, ¿vale? que él buscara una figura más joven para relacionarse porque las figuras de su edad, o sea, las personas de su edad no... socialmente hablando, porque de inteligencia era superior, eso sin duda pero, socialmente hablando, no estaba a la altura que los grupos de, de su edad, ¿no? Entonces, decidió pues eso hacer autostop y recoger un montón de gente y hablar con esa gente, hablar de música, hablar de cine, hablar de yo que sé de teatro, hablar de política, hablar de religión, hablar de cosas para empezar a entender lo que... Pues el mundo estaba cambiando, eran los 70, los hippies, el movimiento, todo esto, que por cierto los despreciaba, no le gustaba para nada a los hippies, los consideraba como unos andrajosos, así que, que no respetaban la ley ni el orden ni nada y, y los despreciaba muchísimo entonces eh, se sabe que en este periodo pudo llegar a recoger a unos se, a unas 600 personas o así o sea en plan salgo a dar vueltas con el coche a recoger personas y a llevarlas a donde ellos me digan como un taxi pero sin cobrar ¿no? y, y durante todo este tiempo luego empezó a recoger personas mientras tenía un arma debajo del asiento del conductor. Y así con, con todo esto llegamos al 7 de mayo de 1972, una fecha súper clave dentro de la biografía de Ed Kemper. Y es que eh, tras tres años de recoger gente sin parar, <ríe> de hacer... bueno, hacer, no, de recoger gente autoestupista sin parar y demás, tras una pelea por teléfono con la bruja de su madre, pues decide ir a, a dar una vuelta, a desquitarse con el coche, es algo que yo también suelo hacer cuando estoy muy estresada, y a recoger algún autoestopista. Pero ese, esa noche recogió a, a dos chicas, a Marianne Pesque y a Anita Luchesa, ambas de 18 años, ambas universitarias. Y como he mencionado antes, llevaba siempre pues, un revólver de, debajo de su, de su asiento, ¿no? No sé si por protección o porque ya tenía esas ideas de que, de que algún día iba a atacar a alguien. La cuestión es que no las llevó hacia donde ellas pedían, en contrario, las llevó a una zona recóndita, a una zona apartada. De hecho, ellas se asustaron muchísimo, estaban llorando en el asiento trasero. recordar que el coche es un tres puertas, es decir, que tienes que echar el asiento para adelante para poder salir del coche. Echar el asiento para adelante y abrir la puerta, ojo. Eh, él recordar que mide ahora 2 6 metros 6, o sea, es un bicho gigante contra dos colegialas, contra dos universitarias de 18 añitos, ¿no? Y, bueno, básicamente las lleva a una zona recóndita y conduce a Anita, o la saca por la fuerza y la lleva, mientras la otra está encerrada dentro del coche, y la lleva al maletero. Cuando abre el maletero, sin querer, le roza el pecho eh, con la mano sin querer, el codo, el pecho con la mano a, a Anita, ¿no? Que estaba ahí de pie esperando a que la metieran en el maletero, sin poder hacer nada. Y cuando le roza sin querer el pecho, se sonroja como un chiquillo de 5 años y le dice: ¡Ay, perdóname, perdóname, no quiere eh, ha sido sin querer, eh, perdóname, de verdad! Y ella le tuvo que decir: No pasa nada, tranquilo, está todo bien. <risa> bueno, después de esto la metió dentro del maletero, cerró la puerta y fue a por a por Merian, que la sacó del coche, se la llevó más apartada, intentó asfixiarla con una bolsa, pero Merian mordió la bolsa, consiguió respirar y entonces ahí es cuando eh, bueno, pues decidió apuñalarla hasta, hasta la muerte. La amiga, Anita, escuchaba los gritos desde el maletero. Y cuando él volvió al maletero y abrió la puerta del maletero, él estaba completamente ensangrentado. Entonces, ella le dijo... ¿Le has hecho daño a mi amiga? ¿Qué le has hecho a mi amiga? Y él so solamente le dijo... No le he pegado. Yo no pego a las mujeres. Y ahí es cuando mató a Anita, le cortó el cuello. Estuvieron, Supongo que estuvieron forcejeando porque la luz eh, del piloto trasero de su coche lo rompió Anita de alguna patada y él no se dio cuenta. De hecho, simplemente cogió el coche y se fue y a mitad de camino se cambió porque llevaba, se ve que llevaba alguna camisa de repuesto y con la luz rota pues le dio el alto a la policía el cuerpo de la de Merian también lo metió en el maletero es decir, que llevaba dos chicas en el maletero en el momento en el que la policía le dio el alto por el piloto roto vale un calmado Ed Kemper que, que como digo acababa de asesinar a dos muchachas y las llevaba en el maletero consiguió que un policía que le dio el alto con intenciones de multarle consiguió irse, salirse de rositas y aún encima que no le pusiera la multa. Con todo esto, conduce el coche hacia su nuevo apartamento donde vive con su colega. Sabía que su colega estaría trabajando. Aparca en el garaje, saca los cuerpos, mantiene relaciones con ellos, necrofilia. Después, los mutila, les corta la cabeza y... Práctica la irrumación. No estoy segura si puedo explicar esa palabra en YouTube, ¿vale? Pero digamos que mantiene relaciones con las cabezas. Finalmente, pues, las mutila enteras y se deshace de sus eh, partes por zonas boscosas. Las esparce por, por varias zonas boscosas. En julio de 1972, la policía descubre el cráneo de Merian en la montaña, pero no pueden identificarla y además hay demasiadas personas desaparecidas como para poder cotejarla con cualquiera de ellas, así que aún pasaría bastante tiempo hasta que pudieran darle una identidad a ese cráneo, ¿no? Así llegamos al 14 de septiembre de 1972, eh, pues Ed Kemper mm, ha salido especialmente ya a cazar, ¿no? y ve eh, en una parada de bus a una chavala de 15 años, una niña de 15 años, llamada Aiko Ku, es eh, asiática, además es bailarina, y entonces para con su coche, y ella llegaba tarde a su, a su estudio de baile, a las prácticas del estudio de baile, se estaba poniendo nerviosa porque no llegaba el autobús, y entonces él decide acercarla, o dice que la va a acercar, y ella pues eh, se sube. Mencionar que aquí él iba armado con un revólver de calibre 22. Empiezan a conducir y Ed le dice que se quiere quitar la vida, pero que quiere que alguien le acompañe que no quiere irse solo, básicamente. ¿Vale? O sea, es decir, que primero la asesinaría ella y que luego él pues, se, se quitaría la vida. Entonces estuvieron dos horas y media dentro del coche, Aiko, intentándole convencer de que, por favor, que no hiciera eso, que la vida es muy que es muy valiosa, que él vale mucho, que seguro que, que es una excelente persona, que seguro que tiene a alguien que le quiere, que la cosa no está mal. Así durante dos horas y pico, una año de 15 años, no solo intentando luchar por su vida, sino también para intentar salvar la vida de él que tenía esas ideas tan, tan tal, ¿no? La cosa es que los dos lloraron y todo, o sea... Se formó ahí una especie de, de simbiosis súper super chula, ¿no? Súper bonita. O eso parecía, ¿no? Eh, al final le dijo que, que no, que no iba, que no pretendía hacerlo, que ya no se le habían quitado las ganas, ¿no? Que la había conseguido convencer. Y. y aún así le engañó. Y entonces, como que cambió un poco la conversación, no sé muy bien cómo sería, pero ella en ese momento sabía que iba a morir. Entonces, él salió del coche y para ir al maletero, para prepararlo todo, y dejó dentro las llaves del coche, que estaban puestas, por cierto, y su revólver debajo del asiento. No le había dicho nada de, del revólver a la chavala. Entonces, enseguida que cerró el coche, sal, se dio cuenta de que de que no podía volver a entrar, no podías abrir por el exterior. ¿no? Ella había puesto los seguros, de hecho. Y entonces él estuvo un buen rato intentándola convencer en plan Aiko abre, que tengo que entrar al coche, qué tal, que si no, no nos vamos de aquí. No sé qué, no sé cuánto tal. Y, y la convenció desde fuera para que abriera el coche. O sea, qué, qué le diría a este hombre para que veáis eh, pues la manera que tiene de, de convencer a, a la gente, ¿no? el, el arte que tiene para convencer a la gente para, para que hicieran ciertas cosas, ¿no? Y esta chavala que, está, que estaba segura de que su vida corría peligro le abrió la puerta a su, a su asesino y enseguida la puerta pues la estranguló con su propia bufanda. Después de esto eh, se la llevó a su casa, le hizo varias fotografías, la colocó en posturas así bastante sexuales, la desnudó y tal... Le hizo varias fotografías, eh, luego la practicó también la necrofila como con las otras. Hizo básicamente lo mismo que las otras, también le cortó la cabecita. Eh. Súper curioso porque tenía, seguía teniendo las sesiones obligatorias de ir con, a terapia y demás. Y... Al día siguiente tenía lo que era la última sesión con un tribunal de, de psiquiatría que era el que le iba a determinar si le daban ya la libertad definitiva, bueno, la libertad como el alta definitivo o si seguía, por otro lado seguía teniendo que ir a, a, a las terapias y demás. Fue hasta terapia y el tribunal determinó que ya podía ser dado de alta, que estaba completamente pues eso, integrado en la sociedad, que no tenía ningún problema mental ni nada por el estilo. ¿no? Y le dieron el alta. Mientras estaba en esta, en esta reunión, en el coche que estaba en el aparcamiento del edificio este, estaba la cabeza de Aiko en una bolsa de deporte. a unos metros de donde se estaba celebrando la reunión. Posteriormente, cuando le entrevistaron, cuando Robert Ressler, el, el agente especial de la Unidad del Comportamiento del FBI, le entrevistó en la cárcel, que esto es Meinhunter, le eso va a eh, él dijo que el asesinato de Aiko fue el asesinato que más se arrepentía de haberlo hecho, porque realmente fue una chica súper dulce que se... Se comportó muy bien con él y luego se arrepintió por haberlo hecho, pero al mismo tiempo pues le hizo de todo, hizo de todo con su cadáver, en fin, sí la mato pero no me, no me arrepiento justo después de matarla, sino me arrepiento a lo mejor tiempo después, a lo mejor, no en fin. Debido a las desapariciones, porque ya iban tres chicas desaparecidas, eh, la policía recomendó a la población pues, que no hiciera autostop. Era un, una época en la que se hacía mucho autostop y además no solo estaba Ed Kemper matando, había mm, varias personas eh, asesinos en serie matando en esa época. O sea, Era un, una época de, de mucho esplendor. Los años 70 y los años 80, especialmente los 80, fueron la época que más que más hubo. ¿no? Después del asesinato de Aiko, además, tiene que volver a casa de su madre porque. Como no puede mantener ningún empleo, pues se ha quedado sin dinero. Se ha gastado, se ha fundido todo el dinero de, de la indemnización del que le atropelló y tal, ¿no? O sea, seguramente en gasolina. Porque como no paraba de hacer otro stop, pues en fin. La relación, como digo, es cada vez más y más insoportable. Su madre le echa en cara de que hace más de siete años que no mantiene relaciones sexuales con otros hombres y es una de Señora, que ha vivido sola, ¿qué me está contando? O sea, <ríe> Las cabezas. Llegamos al 8 de enero de 1973 y esta víctima, llamada Cindy Scholl, tenía 18 años, iba a la Universidad de Santa Cruz, la misma universidad donde trabajaba su madre. Eh, en sus ratos libres trabajaba como canguro, de esta sí que tenemos más información. Eh, curiosamente, una de esas familias para las que trabajaba pues era una familia de un policía este caso por eso lo conocemos más en profundidad, por, por eso, por la relación con la policía y demás. La recogió haciendo auto-stop cuando se dirigía a su universidad y enseguida la, la apuntó con el revólver 22, pero mantuvo la calma. ¿Por qué? Porque aprendió de la interacción con Aiko, de que si las calmaba, les hablaba calmado y pausado y tal, ellas también se calmaban y no empezaban a gritar y a moverse y a agitar el coche y demás. ¿no? Entonces, después de esto, condujo a un área apartada, y sin mediar palabra directamente, le disparó a la cabeza matándola en el acto. La metió en el maletero y la llevó a casa de su madre mientras ésta dormía. La guardó en el armario de su habitación. Como si tuvieras algo, no sé, en plan... ¡Ay, mira, aquí me encontró un gatito! Voy a llevarlo al armario. Como un niño. A la mañana siguiente, cuando Clarnell se fue al trabajo, sacó a, a Cindy Scholl del armario, mantuvo pues relaciones con ella, con su cuerpo, claro. Y finalmente pues empezó a desmembrarla dentro de la bañera de su madre. Guardó la cabeza durante varios días, escondiéndola debajo del colchón como, pff, repito, como si fuera algo que guarda siendo un adolescente. Es que no... no, no sé. Finalmente pues se deshizo de, de estas partes. ¿no? El resto de partes las tiró por un barranco que iba al, al mar y poco a poco fueron apareciendo partes de esta muchacha en la orilla de la playa de Santa Cruz. Su cabeza, por otro lado, la enterró en, su, en el propio jardín de su madre, de la casa de su madre, y además eh, mirando la cabeza hacia la habitación de su madre. Era... Y él posteriormente en las entrevistas dijo que hizo esto porque creía que ella siempre tenía la necesidad de ser admirada. Pues ahora tendría a alguien que siempre la, está, la estaría admirando. Tras la muerte de, de Cindy, Alin, la hermana pequeña de Kemper, fue a casa de su, de su madre porque habían estos, estas desapariciones habían salido en las noticias. Y entonces fue a casa de su madre a preguntarle a Ed Kemper en persona sobre los asesinatos, ya que sospechaba que él era el culpable de estos asesinatos. O sea, realmente conocía muy bien a su hermano. Y le dijo, ¿has matado a esas chica, Ed? Él lo, lo negó todo y entonces le preguntó, ¿qué pasa? ¿Que ¿Has estado hablando tú con mamá o algo? O, o, por qué? Porque su madre había preguntado lo, le había preguntado lo mismo hacía unos días atrás. O sea, su madre... Realmente también le conocía bien. A ver, su madre forjó el monstruo, pero es que también le conocía muy bien, ¿no? Y, y entonces dijo que. que eso, que, que el hecho de que se plantearan ese tipo de, de cosas, que les pare, le parecía una, en fin, una barbaridad, que tal, que no sé qué. Pero bueno, ellas también pensaron, supongo, que el comportamiento que tuvo durante la infancia con el tema de los gatos, el tema de las muñecas que las cortaba en trocitos igual que habían encontrado los cuerpos, eh, pues que era bastante, bastante indicativo de que es posible que él fuera causante de, de estas muertes. ¿no? En, fin. en enero de 1973 tenían 13 cuerpos encontrados y es que Ed Kemper como he dicho antes, no era el único asesino en serie de la zona de Santa Cruz, que además no es una zona muy grande, pero es una ciudad de unos 165.000 habitantes en la época y había dos asesinos en serie, que sepamos. El otro asesino en serie era Herbert Mullin, muy conocido, que por cierto quiero traer al canal porque su perfil es súper interesante también. Actúa al mismo tiempo que Ed y este, en contrapartida de Ed Kemper, sí, que era esquizofrénico pero no se tomaron demasiadas molestias con el perfil de él ¿no? que era quien realmente lo, lo conocía, además del tipo paranoide es decir, que tenía visiones Escuchaba voces en su cabeza desde la adolescencia y mataba porque creía que asesinando evitaría un cataclismo mundial en forma de supervolcán o superterremoto que iba a asolar pues toda la costa este de Estados Unidos, California y todo esto, ¿no? Y entonces las voces le decían, tienes que matar para evitar este pedazo de terremoto, de maremoto y tal, y así lograremos, eh, no sé, calmar a los dioses o algo para que no muestren su furia contra todo el mundo, ¿no? Entonces, esto es real, era lo que él escuchaba y, y realmente era una persona esquizofrénica paranoica, ¿vale? La policía seguía insistiendo en esta campaña masiva que hizo para que la gente no hiciera autostop con el lema de Don't take your life for a ride. No arriesgues tu vida por, por un viaje, o como decís los, los mexicanos y latinos, aventón. Me encanta esa palabra, aventón. <risa> La gente en este caso sí que se volvió más cauta. La primera vez los ignoraron, incluso dijeron, ¡ah! estáis cortando nuestras libertades eh, OK y, y dijeron que, que solo, si, si, quería, si necesitaban hacer autostop que solo se subieran a. refiriéndose a las universitarias y demás, que solo se subieran a coches que tuvieran la pegatina del campus universitario, típica pegatina de estas de propaganda y tal y que solo se subieran a coches que tuvieran esa pegatina. Pero claro, tenemos que recordar que la madre de Ed Kemper trabaja como secretaria para el rector de la Universidad de Santa Cruz. Y cuando Ed Kemper empezó a ver estas noticias y supo de esto, que la gente solo se subía a coches con esa pegatina y tal, ¿qué le dijo? Le dijo, mamá, consígueme una de esas, de esas eh, pegatinas. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque muchas veces que iba al trabajo a recogerla, tenía que pasar por la caseta de seguridad y le dijo la excusa de es que siempre me pasan porque no llevo la tarjeta de, o sea, no llevo la pegatina y entonces me hacen un montón de preguntas y tengo que enseñar el documento y si llevo ya la pegatina pues no tendré que pasar por esa por ese tal y la madre le, le llevó una pegatina y la puso en su coche entonces esta recomendación de la policía pues cayó en saco en saco roco, roto para el tema de, de Ed Kemper ¿no? pero bueno Kemper, por otro lado, también, como digo, una persona extremadamente interesante, e, e, inteligente perdón, y también visitaba un bar en Santa Cruz que se llamaba The Jury Room. Era el típico bar de policías, estaba siempre lleno de policías y se empezó a hacer muy amigo de ellos. De hecho, él intentó ser policía, y e hizo los exámenes, y e hizo las aplicaciones, pero no le dejaron ir más allá porque era extremadamente alto, era un postrenco. Y entonces eh, pues empezó a ir a este tipo de bares, a relacionarse con los policías, también los escuchaba hablar en sus investigaciones, eh, comentaban pues, el tema del trabajo y tal. Y eh, preguntaba sobre cómo iban los, los casos de desapariciones de muchachas, de cuando hallaban partes de un cuerpo de una de ellas, también eh, hablaban con él incluso, empezó a coger mucha confianza con ellos, los llevaba por donde quería realmente. Y bueno, y... Y sin darse cuenta, empezaron a contarle cosas pues, que no le tendrían que haber contado a un Mindundi, a un cualquiera, ¿no? Fuera de, de su trabajo. Pero, en fin, él era más listo que ellos, sin duda. Llegamos al 5 de febrero de 1973. Ed Kemper recoge a Rosalind Thorne, de 23 años, y posteriormente pues, recoge eh, recogería a Alice, de 21, Alice Liu. Alice era una persona súper responsable y súper cautelosa, pero como vio a Ed Kemper llevando a Rosalind, que era otra mujer, pues entonces sí que se confió y se montó en ese coche. Hizo lo mismo que, que las otras veces, las llevó a una zona apartada y directamente les disparó, luego se fue a su casa, su madre estaba en su casa. Así que mutiló los cuerpos en el jardín durante la noche. Aquí hay una, una frase particular que luego repitió en sus entrevistas y dijo que mientras él estaba deshaciéndose de los cuerpos descuartizándolos, en el jardín veía a los vecinos ver la tele eh, desde sus casas y si alguno de ellos hubiera girado la cabeza para mirar por la ventana lo habrían pillado con las manos en la masa. Mantuvo relaciones sexuales con las cabezas y luego se deshizo de los cuerpos en zonas boscosas. Aquí es cuando se produce la primera búsqueda por las desapariciones. Anteriormente no se, no habían organizado búsquedas de ningún tipo eh, por estas chicas. ¿vale? Cuando los inspectores empezaron a investigar estos dos casos no podían encontrar la relación entre las dos víctimas porque básicamente no se conocían. O sea, Una se subía al coche porque había recogido a otra anteriormente pero realmente no se conocían. Y bueno, les aseguraron que las familias les aseguraron que nunca se subirían a un coche que no fuera del campus, que no tuviera esa dichosa pegatina o que no fuera de un profesor o algo, ¿no? Pero eh, ellos relacionaron la orientación sexual de Rosalind, que por cierto era lesbiana, con el hecho de que seguramente el asesino en serie de colegialas era una mujer. Simplemente porque ella era lesbiana. En fin. Aquí tengo que explicar algo, que esto es un hecho, es un hecho, son estadísticas y es un hecho matemático, o sea, es lo que hay. Siento mucho si hay algún hombre que se siente ofendido, lo digo porque alguna vez lo he comentado por Twitter y de hecho se han ofendido, pero es que es lo que es. Yo no hago las reglas, chicos. Bien, las estadísticas dicen que el 93% de los asesinos en serie son hombres. Ese porcentaje sube cuando se tratan de eh, asesinos en serie con temática sexual, como este es el caso. Que entonces suba a un 99%, que por cierto esos asesinos en serie se les llama hedonistas. Ed Kemper forma parte de este tipo de asesino en serie, es un asesino en serie hedonista. 99%. Es decir, que las asesinas en serie hedonistas son el 1%, pero es que además siempre... Eh, actúan con otro hombre que las acompaña, como es el caso, por ejemplo, de Carla Omolka, con Paul Bernardo, que son el Kenny Barbie asesinos de, de Canadá, con Rosemary West, que actuaba con su marido Fred West en Inglaterra. O sea, son, son mujeres que siempre actúan con otro hombre y que normalmente tienen un perfil más sumiso. Ellas son las que forman parte del S1%. El 99% de los asesinos en serie hedonistas con, con un eh, toque así, con un motivo sexual, son hombres. Y no lo digo yo, lo dicen las estadísticas. Es increíble que la policía, con estas pedazos de estadísticas, vale, que sí, que eran los 70, que aún no había estadísticas y tal, pero, coño, a ver, eres policía, tú has detenido a un montón de personas. Has detenido a un montón de hombres que han violado a un montón de chavalas, seguramente. ¿En serio vas a pensar que, la, que el asesino en serie de estas mujeres es una mujer porque una víctima dio la casualidad de que era lesbiana? Es que, hola, no tiene ningún sentido. Es que realmente no tiene ningún sentido. Ni hoy en día, 2023, ni en 1973. Es que no tiene absolutamente ningún sentido. Es para coger a estos policías y despedirle directamente porque... Vaya chapuza de investigación. En fin, llegamos al 13 de febrero. Esta, esta fecha tenía que señalarla porque capturan al otro asesino en serie que actuaba en Santa Cruz, que es Herbert Mullin. Y creen que también es el asesino en serie de colegialas. El método de, de modus operandi de Herbert Mullen es una auténtica locura. Y además no tiene ni pies ni cabeza, porque como era esquizofrénico, tan pronto mataba a un hombre de 70 años como mataba a un, a un bebé de 4 años. O sea, no tiene ningún sentido. Y entonces, claro, la policía no se imagina que haya otro asesino en activo en la misma zona. Es que no es realmente extraño, ¿no? Finalmente a Mullen le atribuyeron 13 asesinatos... Y como digo, entre los cuales había un niño de 4 años y una niña de 9. Nos trasladamos a abril de 1973. Kemper compró una Magnum del calibre 44. Por si no lo sabéis, es un pedazo de pistolón enorme. Es el, es el arma que llevaba eh, Clint Eastwood en Harry el Sucio. <risa> que ya lo mencioné en otro libro, me encanta esa película. Pero bueno, es un revólver que te puede reventar la cabeza... Vaya, dejarte solo con los hombros. En fin. La cosa es que para comprar este arma, incluso en Estados Unidos, que tiene unas leyes súper permisivas con el tema de las armas, el comprador tenía que esperar un tiempo considerable y rellenar unos formularios que a su vez eran enviados a la policía para eh, que investigaran a ver si tenía o no antecedentes, ¿no? Claro. Con Kemper, cuando... Cuando vieron el tema de, de esto, cuando mandaron el informe, vieron que la información estaba clasificada. Esto desde la comisaría, ojo. Cuando ponen algo así es que saben que se suele tratar de casos de menores que han cometido algo muy gordo. Muy, muy gordo. Entonces lo que hicieron fue ir a su casa para requisarle el arma. Pa hasta que se aclarara el tema de sus antecedentes y demás, ¿no? Eh... Entonces, eh, pues eso, Kemper tendría que conseguir los trabajos, los trabajos, perdón, los papeles para demostrar que efectivamente tenía ya el alta médica y que por lo tanto tenía permiso para tener pues cualquier arma. Se fueron hacia casa de su madre, lo estuvieron esperando y entonces llegó él con su famoso Ford Galaxy de tres puertas y bueno, y eh, fue con ellos súper amable, se acercaron a él. Y le preguntaron por el arma, le dijo, ¿te has comprado, un, eh, tienes un arma que no puedes tener, te la tenemos que requisar hasta que demuestres que tal? Claro, él tenía más de un arma. De hecho, él tenía el revólver 22, que era el arma que había utilizado todas las veces para matar a todas esas chicas. Y, y no solo el 22, eh, también tenía un rifle, si tenía cuchillos, si tenía de todo, y los llevaba en el maletero. Y estaba hablando con ellos en el coche. Entonces, cuando se acercó al maletero, para abrir el maletero... Los policías se fueron con él, pero no, no, le, no le vieron, ¿no? Entonces logró abrir el maletero sin que los policías se dieran cuenta de todo el arsenal que llevaba ahí dentro, ¿no? Y les entregó el magno sin problemas. Más adelante en las entrevistas dijo que estaba completamente preparado por si se acercaban más para liarse a tiros con ellos. O sea, iba a por todas en ese, en ese momento, ¿no? Después de, de esto, volvió a la carretera. Empezó a comerse la cabeza en plan, estoy cansado de, de todo esto. Ya no quiero asesinar más chicas inocentes. Eh, todo el problema es con mi madre. Me quiero poner a prueba a ver si realmente el problema es con mi madre o es que soy un asesino que no puede controlar sus impulsos en contra de jovencitas y demás. ¿no? Entonces recogió a dos estudiantes también muy jovencitas y eran, Les recordaba a sus dos primeras víctimas porque dijo que eran clavadas, o sea, eran igualitas y además las recogió en el mismo sitio la situación es que era como una visión de sus primeros dos asesinatos ¿no? y además se dirigían al mismo lugar, es que fue todo el destino pero bueno, esto lo hizo para luchar contra sus impulsos asesinos para llegar al, al sitio donde ellas decían, cogió otra ruta para no... En fin, para no sentirse tan condicionado y no caer en la tentación de, de finalmente matarlas, ¿no? Y se fue por otra ruta. Esto acojonó a las pobres chicas que pensaban que las iban a llevar a un sitio recóndito como había hecho todas las veces anteriores y que las iba a hacer de todo, ¿no? Entonces empezaron a gritar, se pusieron histéricas, empezaron a llorar, tal, pero él mantuvo su, su en fin, su entereza y dijo, chicas, os estoy llevando por otro sitio porque el otro sitio está tal o está cual, yo me sé un camino más corto, tal, no sé qué. Pues así aguantó calmado hasta que finalmente llegó al destino y las dejó ir sanas y salvas. Estas fueron las únicas muchachas que salvaron la vida pues tras haberse, tras haberse montado en el, en el coche de Ed. Y bueno, se llevaron el susto de su madre, pero después de esto él ya dijo que sí o sí tenía que acabar con su principal problema que llevaba arrastrando durante toda su vida y ese problema tenía nombre y apellido y era Clarnell Stell. La noche del 21 de abril de 1973 Ed Kemper se dijo a sí mismo que le daría una última oportunidad a su madre. Esta llegó de una cena un poco chispada, como solía hacer siempre, se metió en su cama a leer como hacía de costumbre y él fue a hablar con su madre con la intención de si me habla bien y no me... En fin, no es un aborde como siempre y tal, eh, le perdono la vida. Tal cual. Entonces se fue, se puso a hablar con ella y la madre pues empezó a... pues como siempre, pues como era ella, ¿no? En su línea. Y le contestó de malas maneras en plan eh, ¿ahora vas a querer hablar toda la noche como quieres hacer siempre de costumbre? Ya, tengo cosas mejores que hacer, desaparece de aquí y tal. Después de esto él se disculpó, dijo no lo siento. Se dio la vuelta, se fue a su habitación, estuvo dando vueltas unos 20 minutos fumando sin parar y tal y definitivamente lo decidió. Cogió un martillo y un cuchillo, se fue hacia la habitación de su madre mientras esta dormía, esperó a que se durmiera y pues mató a su madre con ese, ese martillo y ese eh, cuchillo. Después de, de matarla... Tuvo relaciones sexuales con ella. Mientras le gritaba de no te quijabas, que llevaba siete años sin mantener relaciones con ningún hombre, pues toma, toma. En fin. Jugó a los dardos con la cabeza, porque le cortó la cabeza también. Jugó a los dardos. Se colocó la cabeza en una estantería y se tiró. Cinco horas gritándole a la cabeza y... y reprochándole todo lo de su vida, no me tratabas fatal porque tú te creías esto, pero te... gritándole como un loco a la cabeza. Vaya, le arrancó la tráquea, y la trituró, eh, ya tiró a la trituradora para no escucharla más. Eso fue lo que él dijo: es que no, no podía escucharla más, tenía que callarse, tenía que hacer que se callara y, y volvió a practicar necrofilia con el cuerpo de su madre sin. Sin la cabeza. Después de esto, cogió un teléfono y llamó a una de las mejores amigas de su madre, con la que tenía mucha confianza, su madre, claro, y solían hacer viajes juntas y tal, ¿no? Se llama Sally Hallet, de 59 años. Entonces, él la llamó y la invitó a cenar, pero no como él diciendo: Ven, que mi madre te quiere in invitar a cenar y tal. Vale. La cosa es que él quería hacer como una especie de coartada en la que ellas dos juntas habían ido de viaje o de fin de semana para darle tiempo a él de escapar o tal, ¿no? Entonces, pues esta mujer llegó a casa, tocó el timbre y nada más cruzar por la puerta, pues... Eh, mató a la mujer, la cogió del cuello, la levantó literalmente y se la cargó en un momento, sin decir ni pío, ¿no? Entonces, en puso a las mujeres en dos armarios diferentes, de dos habitaciones diferentes, y dejó una nota en el suelo, en el suelo ensangrentado, en un charco de sangre, donde confesaba los crímenes, se daba a sí mismo la autoría y se disculpaba por el desorden de la casa. Después de esto, cogió el coche y se largó. Condujo durante 28 horas, sin parar, eh, condujo hasta un pueblo de en Colorado, hasta un pueblo, no, perdón, hasta Pueblo, en Colorado, el pueblo se llama Pueblo, en <ríe> Colorado, ¿vale? Y bueno, y estuvo bebiendo y escuchando la radio para ver si mencionaban algo sobre los asesinatos de su madre y de su amiga y no mencionaban nada, y ya eh, llegó un punto en el que no, no pudo más, llegó una gasolinera, había una cabina y llamó desde la cabina a una comisaría en Santa Cruz. Eran las 4 de la mañana y además era día festivo. Es decir, que solo había un hombre atendiendo las, las llamadas. Entonces, el policía que cogió el teléfono, seguramente estaba cansado y estaba harto de, de tener que tragarse el turno de un día festivo. Y básicamente Kemper pues, le, ya, le contó todo, pero el policía no le creyó y le colgó en sus narices. O sea, dijo, sí, sí, tío, venga, a molestar a tu madre. Y, y le colgó. Y entonces Kemper como súper ofendido, ¿no? Pero... pero... Pero, pero, ¿cómo me dice esto? Y entonces volvió a marcar el teléfono, volvió a llamar y le dijo que por favor le pusieran con el oficial oficial Miki Alufi, que por cierto era uno de los oficiales que le había requisado el Magnum 44 y que estaba además al frente de la investigación de las colegialas. Y bueno... Eh, finalmente, el teleoperador le hizo caso, el policía que atendió la llamada le hizo caso, avisó a este hombre, tuvieron, fueron a la casa de Ed Kemper, él no estaba lógicamente, tuvieron que romper una ventana para acceder a la casa y, bueno, esa madrugada ya se los vecinos empezaban a comentar que, que había un fuerte olor que venía desde dentro de la casa. La policía desde que rompió la ventana ya se dieron cuenta, eh, esto huele a muerto. Así que no hay lugar a dudas, el que hizo la llamada pues eh, definitivamente no miente. Encontraron el cuerpo de Clarnel en su armario, pero se llevaron una sorpresa cuando encontraron el de Sally en otro armario, o sea, se esperaban solo un cuerpo, no dos. Pero en fin, tras esto cogieron un avión hasta Colorado para ir a buscar a Kemper, que se encontraba detenido en la comisaría de pueblo, es decir, que después de esta llamada él mismo fue a la comisaría de pueblo y se detuvo. O sea, se entregó, <ríe> no se detuvo él, en plan, ¡Ah! eh, Y volvieron con él todo el viaje de vuelta. <ríe> Esto me río porque durante todo el viaje estuvo describiendo con todo lujo de detalles lo que había hecho con todas y cada una de estas mujeres. Es Un tío muy listo, tenía una memoria de elefante, ¿vale? Prodigiosa. Llegó un punto en el que un oficial se tuvo que girar y decirle... ¡Cállate de una vez! Es que no puedo escucharte más, no puedo escuchar más irrumaciones y más necrofilia, o sea, ¡cállate! O sea, ¿hasta qué, hasta qué punto, macho? Llega el juicio. <risa> Lo primero que hacen en un juicio de estas características, el juez solicita un análisis psiquiátrico para determinar que el acusado puede ser juzgado por lo penal. Además, no hay que olvidar que Ed Kemper pues, tenía, había estado en un hospital psiquiátrico y había sido catalogado como esquizofrénico paranoico. Entonces es posible que tuviera todas las papeletas para librarse de la cárcel. <risa> Tengo que decirlo. Lo estuvieron entrevistando durante meses. Él, la verdad es que era una persona que siempre cooperó con la policía, incluso estando ya dentro de la cárcel después de ser condenado. En una de las sesiones incluso le pidieron eh, si le podían dar pen total sódico, que es el suelo de la, verdad, de la verdad básicamente, y cuando llegó a la parte de explicar el crimen de Aiko Ku, la, la niña de 15 años, se puso a llorar. Se puso a llorar porque realmente se, se arrepentía de ese crimen y, y dijo que fue el gran error de su vida haber matado a esa niña porque era una persona que era toda bondad y realmente no se lo merecía, como si las otras se lo merecieran, ¿sabes? Pero bueno, del resto no mostró ningún arrepentimiento en absoluto. Debido a la organización de sus asesinatos y a la ocultación de pruebas, deliberadamente, fue declarado como apto para ser juzgado por lo penal. En un principio le dieron la pena de muerte, que fue por cierto algo que él mismo solicitó a mí, dadme la pena de muerte porque me la merezco. Pero al poco tiempo la pena de muerte se suprimió en este estado y finalmente le condenaron a ocho cadenas perpetuas consecutivas, una por cada víctima. Ed Kemper es una figura que ha compartido prisión con el mismísimo Charles Manson y se odiaban profundamente. No podían estar en la misma sala. De hecho, es que eran dos personas tan antaónicas, tan diferentes. La una de la otra, uno medía 2,6 metros, el otro medía 1,50 Uno era súper inteligente, súper calmado, sosegado, tal. El otro era un manojo de nervios, un chulo, un prepotente, en fin, no tenían nada que ver. Durante su estancia en la cárcel siempre eh, concedió numerosas entrevistas a expertos, psiquiatras, psicólogos y a la famosa unidad del comportamiento del FBI que entonces era súper novedoso, ¿no? a John Douglas y Robert Ressler. Esto sale en la serie Mindhunter de David Fincher en Netflix, si no la habéis visto os la recomiendo, aunque está cancelada y solo tiene dos temporadas, pero oh my god, que dos temporadas, son una obra de arte, de verdad. Y el actor que la interpreta es una pasada, en serio. Sus entrevistas fueron grabadas y posteriormente fueron de vital importancia para el estudio de este tipo de perfiles de psicópatas. Por si no lo he dicho anteriormente, Ed Kemper era un clásico psicópata. Y bueno, como digo, sus entrevistas realmente fueron muy útiles para el tema de, de la investigación de los asesinos en serie, de los perfiles para poder elaborar perfiles psicológicos y demás. ¿no? Eh, también empezó a grabar audiolibros así como lo cuento o sea <risa> tal cual eh, él tenía una voz muy grave, la verdad es que tenía una voz como de, de, de esta gente que trabaja en la radio, ahora no me viene el nombre, ¿no? Tenía una voz así como de profesional, de, de en fin, de, de doblador y demás, ¿no? de. Una voz profunda, una voz bonita, de hecho, una voz calmada y tal. Y empezó a grabar audiolibros para personas invidentes, para personas ciegas. <risa> y además se vendían. En el 93 se convirtió al cristianismo y ayudó en el área médica de la prisión a otros enfermos del VIH que en esta época pues eh, estaba en todos lados el VIH, el, el VIH eh, por desgracia. Su última entrevista que concedió fue en 1991. Y bueno, según él, ahora mismo está enfocado en redimirse lo más posible, aunque sabe que nunca saldrá, pero quiere hacer el mayor bien posible eh, pues, para contrarrestar un poco el mal, todo el mal que hizo entonces. En 2019 sufrió un ictus, pero actualmente sigue vivo y está cumpliendo pues, sus cadenas perpetuas en la prisión estatal de Bacaville. Y bueno. Este vídeo ha sido bastante largo, lo admito, pero como os digo, es un perfil que me encanta y que me gusta comentar al detalle hasta aquí hemos llegado con la historia de Ed Kemper espero que os haya gustado si conocéis algún dato más o algo me encantaría leerlo en comentarios de verdad porque como os digo la figura de Kemper es una figura que me encanta como he dicho anteriormente os recomiendo de verdad os recomiendo que veáis Hunter* si no la habéis visto es una pena que esté cancelada, no la canceló Netflix la canceló David Fincher porque le salieron otros proyectos y porque dijo que la serie era tan sumamente cara que casi que no le salía a cuenta el, el hacerla Luego, sin embargo, llevan tropecientas temporadas con la mierda de, de Elite, ¿no? Pero, en fin, es lo que hay. Siempre nos quedará Manhunter. <risa> eh, y bueno, hasta aquí el vídeo de, de Ed Kemper. Espero que os haya gustado. De ser así, eh, me, si me dejaréis vuestro me gusta, me encantaría. Que os suscribierais también, que le compartierais este vídeo y que activaréis la campanita que os avisa cada vez que subo un nuevo vídeo. Tenéis un nuevo vídeo todos los miércoles y los domingos dos vídeos por semana, no os quejaréis, no doy abasto, os lo tengo que decir. <ríe> y bueno, yo sin más me despido, hasta el próximo vídeo. Adiós.